0: Coffee Melody par Louis Islando.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Coffee Melody. Aujourd'hui, j'accueille le groupe Mojo Sapiens à ma table. Dans cet épisode, Mojo nous parle de leur nouvel album Empire of Dust, tout comme l'explique Eli dans cet extrait.
0: Empire of Dust fait référence qu'on est né de la poussière et à la poussière on retournera. L'autre c'est une accumulation non-stop, une accélération aussi, pour, euh, rien. pour que ça accumule de la poussière.
1: <rire> Mojo Sapiens, c'est un trio mélangeant électro-funk, blues et hip-hop, un univers éclectique traitant de la nature humaine, de l'environnement ou encore de notre monde moderne. Bref, je ne vous en dis pas plus, ils sauront vous en parler mieux que moi. Et on commence cette émission avec mes invités qui sont Mojo Sapiens. Bonjour Mojo Sapiens. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
0: Moi c'est Eli, je suis euh, Mojo Sapiens.
2: <rire> et moi c'est Victor, euh, du coup je fais de la guitare, du chant et de l'harmonica. Et tu es Mojo Sapiens aussi du coup euh, Je suis Mojo Sapiens. <rire> Mojo
0: Sapiens, Sapiens même. Ça. Et euh,
1: Cyprien, pas
0: présent aujourd'hui, est aussi Mojo Sapiens. Alors, on pense fort
1: à lui en tout cas. On va commencer cette émission avec le premier café, qui est un café glacé. Alors tel un icebreaker, on rentre dans le vif du sujet avec le jeu des lyrics. Vous êtes un trio et vous avez d'autres projets musicaux. Donc, par exemple, toi, Eli, tu as Golden Cut, Cyprien, donc Fat Badgers, et toi, Victor, Dirty Deep. J'ai pris trois de vos textes. Donc, en l'occurrence, vous chantez slash frapper en anglais. Je les ai mis dans Google Traduction. Donc, le résultat est incroyable. <rire> Super. Génial. Et euh, le but étant pour vous de trouver eh bien, de quel morceau il s'agit. Premier texte. Le jour où je suis né, le ciel pleurait et toutes les larmes sont venues droit dans mes veines. Going
2: down south, Dirty Deep. Ben voilà. <rire>
1: Effectivement, Going Down South de Dirty Deep. Et ce morceau, alors j'ai choisi parce que je le trouve incroyable. Il y a un clip où vous êtes toi et le batteur, donc Geoffroy, sur une barque en train de tirer à la carabine sur des poissons et un pêcher à faire un peu n'importe quoi en fait sur le. La... Pêcher capital. <rire> ouais, c'est exactement. Ça. Surtout le n'importe quoi. On a pêché n'importe quoi. C'était un moment
2: sympa de tournage. C'était un super moment. Ouais. Il y a des petites anecdotes que je pense ne pas pouvoir dire à l'antenne, mais on avait peu dormi et c'était vraiment un... une chouette expérience de clip. Je pense que
0: si tous les jours pouvaient être comme ces tournages. Pour Victor, ça ira. Pas.
1: <rire> Il y a un côté un peu roots, en fait, dans ce clip. Et c'est marrant parce que toi, tu viens du Texas, de l'Alsace. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Dans la capitale n'est pas hostile, mais Altkirch. <rire> tu pourrais nous décrire un petit peu ce que c'est
2: le Texas, de l'Alsace, pour nos auditeurs. Bon, c'est une campagne en France, hein, déjà, pour le principe. Après, c'est vrai que, vu qu'on est frontalier avec la Suisse et avec l'Allemagne, mais surtout avec la Suisse et française. Qui, qui est un peu le Mexique de, de l'Europe. Le, ouais, ouais, c'est ça. Bizarrement, <rire> euh, les Suisses, je les compare plus aux Canadiens, quand même, fans ouais. de enfin, hockey. Ça me fait juste rire de dire ça.
0: Et puis Victor <rire> est quand même le plus américain du groupe.
1: Ah bon C'est pas ce que j'aurais cru, mais... Ah, euh... ah ok. Bah, C'est <rire> mon point de vue. Ouais, <rire> on <tu> va le <rire> voir un peu plus tard dans l'émission. Vous avez fait une tournée, euh, il y a quelques mois, avec Dirty Deep au Canada, il me semble.
2: Au Canada, ouais, et aux états unis on y était en 2016 et en 2018. Chote expérience, c'était. Ouais, trop, ouais, c'était d'en faire. Aux états unis on y retourne en toute logique ce mois de mai. Ok.
1: Voilà. Au Canada, c'était la première fois que tu y allais La quatrième, je crois. Ouais, oh, tabernacle. La... Tabernacle. Tabernac. <rire>
2: quatrième tournée, ouais. La toute première, je l'avais fait en 2014 en solo, et puis après, on a dû faire euh, 2016 2018 en 2022. Et c'est le lieu que tu préfères en termes de tournée ou... C'est chouette parce que c'est des paysans quoi. Ouais. Après en termes de tournée, euh, je pense qu'il y a plein de pays qui ont des avantages et des inconvénients. Et, euh... La Bretagne, je pense que ça reste un de
1: mes <rire> trucs préférés où elle est tournée. Pourquoi la ils, Bretagne Ils sont fous. Ils sont déjantés, tu veux dire. Ils, en sont, termes de... ils sont
2: déjantés ouais, en termes d'ambiance de public. Je pense ouais. que c'est les mieux. Ils ont la médaille euh, d'or de France en tout cas. Euh...
1: <rire> de public. Euh... C'est ça.
2: <rire> ils devraient être aussi fous en Alsace du coup, hein, pour d'autres euh, bah, raisons. Je pense que c'est l'iode. C'est l'iode, ça doit être ça.
1: Alors deuxième texte. Il faut Juste être juste au lieu de juger et de se méfier, discuter des différences et écouter, ne pas regarder avec dégoût. Les civils sont bousculés et insultés par les flics corrompus.
0: Ah, ok, bah c'est un nation of the people, the golden
1: cat. <rire> c'est ça effectivement, nation of the people. Golden Cut, c'est un trio où tu es à la tête, Eli. Oui. C'est formé comment en fait ce, Tu ce es ce Golden trio? Cut Est-ce que tu es
0: aussi Golden Cut Je suis... Euh, oui, oui, oui. <rire> Je suis aussi... C'est pas mon espèce. Je suis de l'espèce Mojo Sapiens, mais de Genre. la géométrie euh, Golden Cut. Ouais. C'est des années, même des décennies, euh, ont contribué à cette formation. C'est Geoffroy, qui est aussi le batteur des Dirty Deep, et moi, joué ensemble dans Art District, qui existait entre 2007 et 2014, disons. J'avais un groupe qui s'appelait les Freeze Geoffroy nous a rejoints à la fin des Freeze et quand Adam bassiste de Dirty Deep aussi a rejoint <rire> le projet on trouvait que c'était pratique et propice d'échanger des noms et un peu des directions artistiques tout ça donc Golden Cat est né il y a un an et demi et du coup enfin, ça avait du sens de se retrouver en tant que bass bat, ils ont une complicité et les deux sont des beatmakers compositeurs multi-instrumentistes
1: alors j'ai posé la question justement tu parles de beatmaking et de composition toi est-ce que tu composes <rire> un petit peu aussi Je pense que j'aurais voulu et souvent je me suis dit euh, pour avoir le niveau euh, des ceux qui
0: m'entourent euh, ah, il <rire> me, faudrait, <rire> euh, me <rire> faudrait beaucoup de temps. Le plus grand atout que j'ai en tant que rappeur je pense c'est de bien m'entourer. Le défaut c'était que j'avais des musiciens hyper doués à tous les postes dans tous mes groupes euh, chaque fois. Mmh. Ça va certainement venir. Je sens l'envie d'avoir euh, envie de jouer du gong. Ah de... du gong, incroyable
1: ouais. <rire> T'aurais peut-être pas besoin de beaucoup de cours du coup pour... Pour jouer du gong. Il bah, y, y a quand même un certain niveau de finesse à acquérir. Un et marteau, <rire> déjà, <fais -tu> <rire> pour commencer. Il y a un morceau qui est incroyable qui est Addix et le clip est absolument incroyable, très très stylé, très psychédélique, etc. Pareil, bonne expérience de tournage
0: Super. Alors contrairement à l'expérience que Victor vient de raconter, nous on était en studio donc on tirait pas, il n'y avait <rire> pas des poissons, on n'était pas dans l'eau mais avec une super équipe. Il y avait David Heitzman à la direction, réalisation, Bastien Dreyer qui fut filmé, l'usurier euh, aux accessoires, Pierre euh, Malaisé, il y avait un autre Pierre euh, qui faisait de euh, Enfin, Pour moi, c'était euh, une expérience de tournage de ciné. C'était une journée euh, longue et assez
1: éprouvante quand même. Euh... Assez
0: éprouvante, ouais. surtout que je devais euh, fumer, euh, <rire> boire euh, toute la journée. C'était <rire> <C 'était rire> vraiment pas, très dur comme rôle. Quoi, finalement. Le résultat, on est très content. Ouais.
1: Alors, dernier texte. Détruisez toutes les horloges avec des pierres. Je n'ai pas besoin de seconde... J'ai quelque chose de tout neuf.
0: Alors, ça, c'est Mojo Sapiens.
1: Exactement. Love always.
0: Yeah. Ça yeah. Bravo. Wow.
1: Love Always, qui vient de vos premiers EP A Fistful of Mojo, qui est sorti en 2020. C'était quoi le déclic de ce projet Mojo Sapiens, du coup C'était euh, lors d'un festival de blues qui se passait euh, à l'époque au Camionneur. Ah oui, du Feu Camionneur, arrive. du
2: coup. Feu Camionneur, qui était encore euh, sous la programmation de Benoît Van Cote qui maintenant euh, est à Django. Donc le principe, c'était que tous les jours, il y avait un line-up différent. Pendant une semaine, il avait donné carte blanche à Eli, donc le seul pas bluesman euh, <rire> pour euh, faire la dernière soirée. Et Eli a eu la très bonne idée de faire une soirée un peu autour de l'histoire de la musique afro-américaine. Donc en partant des euh, Negro Spirituals euh, okay. jusqu'au hip-hop, au, hip au hard-rock, euh, tout ça quoi. C'était un concert assez long avec beaucoup de reprises et euh, quelques morceaux de chacun des groupes qui l'animaient. Donc il y avait des membres des Fat Badgers, il y avait euh, des membres euh, de Hard District, des membres de Dirty Deep. Et,
0: ouais. Adam and the Madams.
2: Et en fait, pour promouvoir cette soirée, on s'est dit ce serait assez cool de prendre un vieux morceau, par exemple, de Muddy Waters, okay. qu'on avait pris, qui était euh, Get My Mojo Working. On a juste gardé le refrain et plus ou moins le thème plus ou moins le riff et puis euh, il a rappé dessus et puis on a mis un gros boom bap derrière et puis euh, voilà quoi non seulement cette soirée était une réussite mais en plus de ça ce morceau là s'est retrouvé en playlist euh, sur FIP ah, ouais, sans qu'on demande quoi que ce soit
0: enfin moi j'ai fait un freestyle FIP a fait le beat vite fait Victor a gueulé euh, le refrain
2: en faisant le riff à la guitare euh, voilà. Voilà. et on s'est dit tiens ce serait dommage euh, si déjà on arrive à un résultat euh, sans gros effort ce serait assez cool de partir sur ce terreau fertile et puis de refaire pousser un truc quoi c'est de là qu'est venu Mojo Sapiens, plus ou moins autour du confinement en fait quoi. Le gros avantage avec ce projet c'est que euh, moi je pouvais enregistrer des guitares chez moi à la maison, Cyprien il pouvait faire des beats à la maison, Ila, il pouvait euh, écrire des textes et rapper chez lui. On a beaucoup travaillé par échange internet comme ça tout au début.
0: En fait on était prêts à commencer à tourner au printemps de 2020 okay. et ça s'est pas fait. Du coup on a pu tout de suite euh, enquiller sur d'autres euh, compos enfin on a fait quelques dates quand même en 2020, plus en 2021, un peu plus en 2022 mais euh, on est était prêt quand on pouvait pas. Ah, là, là. Et du coup, euh, ça nous a permis de revoir un peu euh, ce qu'on a déjà fait, de faire des nouveautés.
1: Mais c'est bien, du coup, vous êtes super bien adapté à la situation, euh, cette situation un peu compliquée. Et oui, c'était un peu l'occasion qui a mis en lumière une manière de travailler qui était
2: possible par Internet. Et mmh. puis, je pense que s'il n'y avait pas euh, eu cette période et ces
0: contraintes, aucun des trois aurait été aussi dispo pour faire euh, le travail des compos et des créations qu'on a fait avec Mojo.
1: Vous, vous avez plein de... Genre différent. Et là, et toi, tu es très ancré euh, hip-hop, en tout cas euh, dans tes projets. Toi, Victor, c'est très euh, blues, etc. Sip, c'est très euh, électro-funk. Et finalement, le blues, c'est vraiment ce qui vous rassemble les trois En fait, on écoute de tout. En proportion,
2: chacun a peut-être un peu plus une euh, spécialisation, entre guillemets, d'écoute ou une préférence d'écoute. Le fil conducteur, et euh, c'est là où ça a un peu bien repris euh, la genèse à la semaine du blues. Le blues, ça reste une base assez évidente sur laquelle peuvent se greffer plein d'autres styles. Puis surtout, ça peut prendre des directions assez assez quoi Pour un riff de blues, tu lui mets un boom-bap derrière, bah, ça fait un limite un classique d'instru euh, de, de hip-hop de hip euh, des années 90. quoi Même pour de l'électro, ça marche très bien. Tu regardes Moby, ça a fait euh, toute sa carrière vrai. de faire ça. On prend souvent en euh, exemple aussi euh, l'album hip-hop des Black Keys, euh, leur projet qui s'appelle Black Rock. Voilà, c'est les Black Keys, juste qui font du boom-bap derrière avec plein de guests euh, de hip-hop et de soul différents, contemporains.
1: Euh. On découle du blues, plein de styles et plein de sous-genres, en fait. Euh, voilà, et on a leur action. Tout actuel. à fait.
0: Le blues même découle des Negro Spirituals, Spiritual. en fait. Enfin, les chants qu'il y avait dans les chants, c'est des blues avant l'heure, c'est des proto-blues, disons. La musique populaire est une histoire de constante évolution et le hip-hop est assez magique parce que ça prend le seul instrument dont toutes les maisons disposaient à une époque dans les années 70 où il n'y avait plus d'éducation musicale dans les écoles, il n'y avait plus de sous, il n'y avait plus des enfants qui pouvaient se permettre d'avoir un piano, une trompette un truc. Le seul instrument qu'ils avaient tous à la maison, c'était une platine, instrument entre guillemets, <rire> et du coup faire une nouvelle musique avec une seule platine et boucler les breaks qui étaient les moments les plus forts des
1: morceaux et créer tout un autre style je crois qu'il est temps de passer au double expresso. Double expresso, car il va falloir être doublement rapide oh là là. pour le jeu du multi-blind test. Le multi-blind test, qu'est-ce que c'est Alors, j'ai pris plusieurs de vos musiques, mélangées à d'autres musiques d'autres artistes. Donc, il y a six morceaux qui vont être joués en même temps, simultanément. Donc, je vous fais écouter quelques secondes de ce glooby-boulga. Et dès que vous trouvez un morceau, je l'enlève du multi-blind test, etc., etc., jusqu'à ce que vous trouviez tous les morceaux. Si, si j'avais su, j'aurais vraiment bu un expresso avant. <rire> hein, tu Ouah. te serais peut-être mieux préparé, finalement. Ouais. Et c'est parti.
2: Regarde ma Mojo Working de Mojo Sapiens. Ouais, et il y a Johnny
0: B. Good de Chuck Berry.
1: Exactement, exactement. Donc il n'en reste plus que quatre. Il <musique> y a Robert Johnson. Exactement, Crossroad de Robert Johnson, ah, effectivement. Pff, un autre. hip euh... hyper chaud. <rire> Vous êtes deux là, du coup, c'est.
2: je focus sur une voix. Hein. <rire> <Ouais>. <rire> connu ma voix donc c'est the only one de Mojo et maintenant il y en reste plus que deux. Oh, Je pas passe, ta voix
0: derrière s'il te plaît. Uh, quite the quest des uh, Mojo sapiens. Effectivement et l'autre hein? Heart of Gold <rire> <rire> Je remets les deux. Ah
1: bah American dream. Effectivement American dream. Alors avant de passer à la phase de questions, on va écouter quelques extraits de vos morceaux pour nos auditeurs. <muches> Vous avez sorti votre nouvel album, Empire of Dust, qui est sorti le 20 janvier yeah. et qui transpire vraiment l'Amérique sous le soleil. Et c'est quoi la jeunesse de ce projet On avait comment... plus de nouveaux morceaux.
2: <rire> il fallait les sortir. Comment commencer à
0: dire, euh, avant, euh, on avait envie de pousser le bouchon un peu plus loin, de trouver notre son. Que de toute façon, pour tous les groupes, ce n'est pas automatique, ce n'est pas instantané. Il faut se découvrir musicalement, tout ça. On a pris beaucoup de temps sur les maquettes. Dire, ouais, mais il y a encore un truc qui manque. Ouais, non, c'est un peu trop facile il y a des trucs qui ont dormi dans des tiroirs pendant un an ou plus avant qu'on les ressorte et qu'on change totalement des choses euh, la genèse ouais, c'était une volonté de trouver notre son et de créer des choses qui n'étaient pas euh, au croisement blues funk
1: rap mais ça s'entend vraiment quand on écoute l'album on sent que vous avez un peu plus trouvé ce que vous vouliez faire en tout cas avec le projet même en termes de son et en termes de style en fait carrément
2: mais par exemple un des avantages d'être plusieurs dans la même pièce c'est arrivé pas mal de fois en fin de soirée où je dormais chez Cyprien, il me prêtait une guitare. Ça, ça
0: arrivait souvent d'ailleurs en fin de soirée qu'il dormait chez Cyprien. C'est
2: vrai que c'est pas faux. Il me prêtait une guitare et puis il faisait rec avec l'ordi et il disait euh, là comme ça maintenant joue-moi cinq trucs que t'as en tête. Ah excellent. Il y avait euh, les trois quarts qui étaient pas bien et euh, des fois juste sur euh, un riff euh, il le mettait de côté et puis le lendemain euh, un peu plus reposé il me le refaisait écouter et il disait bah tiens essaye de poursuivre un peu ça et donc du coup ça m'encourageait à aller dans des endroits où spontanément quand je suis tout seul à la maison je serais pas spécialement allé euh, sans quelqu'un qui me pousse. Yeah.
0: Et Victor il avait un top line pour le chant, et puis euh, du coup, il fallait que moi je trouve des mots qui vont avec. Enfin, ça nous donnait des contraintes et des idées, des façons de travailler qui, individuellement, on n'aurait pas fait. Il ouais.
1: y a une sorte de transpiration dans l'album. On se croit vraiment dans le désert un peu quand on écoute ça en termes d'imagerie, etc. Est-ce que c'était quelque chose de
2: voulu ou c'était juste. Euh... Non, je pense que après, euh, une fois que tu as fait quelques morceaux, que tu t'as sélectionné parmi ces morceaux-là, il commence à y avoir une couleur ou une cohésion peut-être qui. Euh un site sur la suite des compositions Mais curieusement,
0: maintenant qu'on en parle, c'est vrai qu'on a fait le shooting photo autour de euh, ce thème-là, on a nommé euh, le disque Empire of Dust, c'est la poussière. Mais euh, avant, je pense que Waiting All Night Long, on le voit vraiment comme dans une voiture qui trace une route mm. euh, de l'Ouest américain. On avait même envisagé de faire euh, un, un clip. clip et et euh... on s'est
2: fait réenfermer euh, à la maison euh, où ouais. on devait euh, rouler en buggy euh, dans le désert euh, en drôle. Espagne. Et en je pense que la frustration de ne pas avoir pu faire ce clip s'est reportée sur, <rire> sur l'imagerie qu'on voulait donner à la suite du projet. J'ai toujours eu un
0: peu ces paysages et ces images en tête. Alors pas pour chaque morceau mais autour des beaucoup, c'est une musique qui s'écoute en bagnole.
1: Vous aviez cité effectivement Empire of Dust, donc c'est le titre de l'album. Tout ce côté poussière, il y a quelque chose de très humble je trouve en fait dans la démarche de cet album. Tout ce qui est là ne restera pas indéfiniment et il faut juste qu'on profite de ce qui est présent.
0: Pour moi la période que nous avons traversée nous traversons encore, ça peut mener à deux conclusions. La première étant, nous sommes éphémères, tout est éphémère, nous avons besoin de prendre chaque jour comme le seul moment qui existe, enfin, d'être présent dans le présent et basta. L'autre, c'est que les temps s'accélèrent, la société, la vie, tout va plus vite qu'avant et en fait, on n'arrive pas à tenir une course vers plus de consommation, plus d'argent, plus de réussite. Empire of Dust fait référence qu'on est né de la position et à la poussière, on retournera. L'autre, c'est une accumulation non-stop, une accélération aussi pour, euh, pour que ça accumule de la poussière. <rire> enfin, c'est l'image des déchetteries, euh, des tas. On a puisé dans les ressources de la Terre pour construire des choses qui sont finalement sans utilité et pas pérennes. C'est humble, mais en même temps, c'est désespérant. En même temps, c'est plein d'espoir parce que se rendre compte, c'est la première chose à faire. faut regarder les choses d'en face, mais il faut pas non plus... Euh... Pas
1: les couler, quoi. Ouais. Alors, il y a le premier single qui est The Only One qui parle de la solitude, le fait qu'on soit effectivement seul euh, sur Terre. On en parle avant le fait de commencer poussière et de terminer poussière. C'est quoi, pour vous, votre vision de la mort euh, En fait, qu'est-ce qui se passe après, etc.? Oula, ça va être long.
0: <rire> Moi, je crois en la réincarnation. mais C'est très réducteur. C'est pas juste ça, la question. Nous sommes des corps avec des énergies ou des énergies avec des corps en fonction de la hiérarchisation qu'on veut donner. Pendant notre vie sur Terre, on possède de ce corps qui nous permet de mettre en action tout un tas de choses. Il y a un moment le corps cesse d'être mais l'énergie reste. Pour moi, il faut apprendre qu'est-ce qu'on est censé faire pendant cette vie avec cette énergie, avec les cocktails des compétences et des envies, des passions qui est le nôtre. C'est le travail d'une vie.
1: C'est vraiment super inspirant en tout cas. Toi Victor, tu as quoi comme vision Je sais
2: rarement trop où me placer par rapport à ça, dans le sens où euh, je suis persuadé d'un concept de réincarnation Relativement aussi, euh, qui se baserait un petit peu sur euh, ben, pourquoi il y a des gens euh, sans effort qui sont doués sur des trucs et d'autres euh, pas. Il doit y avoir des raisons. Je suis relativement en accord avec Eli sur euh, le rapport euh, corps et le rapport énergétique. Après, euh, je pense que la psychologie autour de ça, c'est un peu euh, la candeur entre la naissance et l'adolescence et le passage à l'âge adulte jusqu'à euh, le déclin de notre corps. C'est un travail d'une vie, du coup, d'acceptation de la fin euh, d'une de nos réincarnations ou d'une de nos choses dans laquelle nous sommes conscientes le présent. Personnellement, je ne me rappelle pas d'avant ma naissance et je pense que ma naissance suivante, je ne me pas rappellerai encore. pas avant, peut-être. Je ne sais pas, mais c'est un, un long travail euh, et je pense qu'effectivement, euh, le seul truc où je suis persuadé, en tout cas de mon expérience, c'est que le passage à l'âge adulte, où tu te rends compte de ça, tu passes ton temps et c'est d'accepter cette fatalité et travailler dessus avec des moments où tu es enjoué de cette fatalité et des moments où tu es paniqué de cette fatalité et voilà, tu fais des dents alors,
1: c'est le moment de boire un petit ristetto.
0: Ah, je me suis dit, quel <rire> jour de café va nous sortir après <rire> Un café italien. On ne va pas dormir ce soir. Hein. Ah
1: non, attention. Alors, autrement dit, c'est le moment corsé de l'émission qui s'appelle confession On se livre un petit peu, mais vous l'avez déjà bien fait avant. Par exemple, toi, Victor, concernant tes parents, t'as suivi le pas ou t'as réagi de manière opposée à eux par rapport à la musique
2: Mes parents n'écoutent pas spécialement trop de musique. Je me suis fait un, mon éducation plus ou moins tout seul. J'ai un grand frère qui était toujours intéressé par la musique, mais j'ai quand même plus ou moins fait mon éducation tout seul par rapport à à ça. Moi j'ai fait des études de géographie à la base et je me suis mis à la musique relativement tard, je me suis mis à la musique plus ou moins pendant que j'étais à la fac. J'ai commencé mon projet Dirty Deep à ce moment-là. Quand j'ai eu ma licence de géographie, j'ai commencé à rentrer de l'argent en fait parce que je faisais des concerts et que j'avais jamais euh, trop travaillé avant, forcément vu que j'ai fait un parcours universitaire. J'ai pris la décision d'arrêter mes études et de faire uniquement de la musique. Et pour ne pas contrarier trop mes parents par rapport à ça. Étant donné qu'ils sont les deux enseignants maintenant à la retraite, okay. bah, je leur ai dit que j'avais trouvé un travail et que j'avais trouvé un appart et tout ça. Et en fait, euh, j'habitais dans ma camionnette sur le parking de la fac <rire> pendant un an. J'ai fait mes premières armes avec Dirty Deep comme ça, donc euh, je partais en tournée. Puis après, je revenais à Strasbourg, je garais euh, ma voiture sur le parking de la fac. Et bah, puis, euh, il a arrêté euh, les euh, études, euh, mais il n'a jamais quitté la fac. C'est ça. <rire> Finalement, comme beaucoup d'étudiants, hein, ce n'était pas vraiment pour être en opposition, mais je voulais attendre d'avoir confirmé mes bases pour euh, ne pas les inquiéter. Quand je suis arrivé euh, avec déjà une situation un peu plus plus installés. leur ai dit que voilà... Euh, je vous ai menti. Je vous ai menti. J'ai habité dans ma voiture jaune pendant un an et puis euh, ça fait environ six ans que je suis musicien euh, avéré professionnel et maintenant, ils sont rassurés. <rire>
1: maintenant, ça va. J'allais te poser la question, justement. Maintenant, ça va.
0: <rire> et toi, Ylaï Mes parents étaient des mélomanes, tous les deux. Ma mère euh, chantait un peu, mais mon père, il a fait de la batterie dans un groupe de rock euh, à la fac. Il a arrêté ça un peu de temps après, mais il y a un 45 tours euh, qu'ils ont enregistré dans ah, le sous-sol d'une église euh, The Preachers il s'appelait du coup ça fait quelques années qu'il fait des percus avec un groupe euh, des covers euh, de rock euh, classique euh, qui tourne dans la région et surtout je pense quand j'étais jeune il faisait le MC des soirées où il y avait d'autres groupes qui jouaient il y avait des concours enfin il faisait beaucoup ça donc maintenant, ça maintenant euh, ouais, avec le recul euh, il a toujours euh, aimé être sur le devant de la scène maintenant il, il repasse les les émissions de la télé locale des années 80, quand moi j'étais tout jeune, et lui, elle animait le jeu télévisé aussi. Et je viens de voir une image de lui, il regarde les caméras, il parle bien, il présente le jeu, tout ça, et en fait, je me dis. Ah ouais. Vraiment, <rire> je tiens beaucoup de lui. Euh, ma mère est plus réservée, mon père elle est très extraverti, euh, sociable, tout ça. Et puis, euh, j'avais deux grands frères comme Victor qui ont été euh, importants dans la formation de mon oreille et mon style. Parce que je connaissais euh, le rap, le punk, le grunge euh, avant les gens des mon âge par le fait que mes frères
1: ils étaient au fait. Et qu'est-ce
2: qui vous ferait arrêter la musique La musique, je pense jamais rien. L'industrie musicale, ouais. ayant quitté maintenant la ville pour me reconnecter un peu plus à la nature et ressentir et revivre un peu plus dans le présent, je prends un énorme plaisir tous les jours à faire de la musique, à écouter énormément de musique. Ça, c'est un truc que je ferai jusqu'à mon déclin euh, final. Mais l'industrie musicale, la stratégie, le marketing, l'Internet, la tournée, le... il y a beaucoup de dégueulasserie là-dedans. Et je parle même pas euh, juste le côté euh, hyper pragmatique du, ben voilà, partir en tournée, c'est utiliser de l'essence, aller dans un camion. Écologiquement, on a une empreinte carbone un peu merdique. Je parle vraiment plus de la pression, de l'argent, de Internet, euh, ces vecteurs de stress et d'angoisse qui peuvent te euh, dégoûter de la pratique professionnelle de la musique. Et c'est pour ça que je dis toujours à des musiciens professionnels, faut faire, ou même à n'importe qui qui fait un métier passion, il faut faire attention de toujours avoir une autre passion à côté pour enchaîner un petit peu ou au moins de garder le côté euh, passion dans la musique et pas de tout mettre dans le même panier du professionnel parce que c'est ça qui peut faire dégoûter et arrêter intégralement la musique et je trouve que c'est dommage plus au point quoi, parce que c'est super
0: de faire de la musique Pour rebondir sur ce qu'il a dit Victor, moi je pense que je ferai toujours de la musique mais euh, pas toujours pour vivre, certainement. Je m'extirpe aussi de la ville, pas pour m'éloigner de tout, mais pour retrouver le calme, sérénité connexion au vivant auquel j'aspire. Mais du coup, pour pouvoir mieux le véhiculer à travers des chansons, ou prendre un peu des distances avec tout ce que me déplaît dans notre société actuelle. C'est une passion d'abord, et on sait quelle chance on a. On aura toujours des choses à dire, des idées. Enfin, la création est humaine. Ça n'a pas besoin d'être musical mais je pense qu'on a tous ce besoin, cette envie sous-jacente de créer quelque chose.
1: Alors, il est temps de conclure avec un réconfortant cappuccino bien installé à l'aise. Vous nous avez concocté une playlist pour nous faire découvrir des artistes, du coup, qui vous influencent d'une manière ou d'une autre dans votre musique ou même que vous adorez. Il y a beaucoup de blues dans la playlist, hein, fatalement, bien sûr, hein, parce que Mojo <rire> Sapiens, euh, voilà. Et on a notamment Muddy Waters, dont on a parlé avant avec le morceau Manish Boy. Et je ne savais pas, mais euh, Muddy Waters a aidé Chuck Berry à signer justement ses premiers contrats chez Chess euh, Records. Euh... Je ne savais pas non plus que les Rolling Stones tenaient leur nom euh, de Muddy Waters. Oh, ah, incroyable
0: Et, et fait aussi euh découvrir au Royaume-Uni euh, 20 ans plus tard. Ouais, ils ont fait,
2: en fait, ils ont relancé sa carrière parce que quand Money Waters est arrivé sur les ondes et a signé chez euh, Chess Records, il a vécu un peu un déclin de popularité au moment où le rock and roll à proprement parler euh, est né, donc par euh, Chuck Berry. Et puis à la suite de Chuck Berry, Elvis Presley et tout ça, quoi. sa popularité dans les charts a descendu à fond. Et quand les Stones ont voulu enregistrer leur premier album, ils sont venus aux États-Unis, ils ont enregistré chez euh, Chess Records. Dans dans leur studio pour faire découvrir ou redécouvrir cet album-là en Angleterre, et ben, ils ont embarqué euh, Muddy Waters avec. Euh, et lui oui, est arrivé sur les ondes en Europe okay. et ça a relancé sa carrière jusqu'à euh, sa mort. Le nom des Rolling Stones, ça vient, il me semble, même du morceau. Euh, c'est soit Manish Boy, soit le riff à l'envers. C'est pas euh, Tintin,
1: Tintin, Tintin. C'est <rire> Tintin, Tintin, Tintin. Et c'est l'un des deux. <rire> <rire> voilà, donc bon, vous pourrez retrouver si jamais. Euh... <rire> et vous avez aussi mis un morceau de funk que moi j'aime beaucoup, en tout cas que je trouve vraiment très très cool, qui est euh, C.C. Stratt, The, The Meters ouais. Ouais, Exactement. Qui est un morceau de funk instrumental que j'ai découvert moi dans Jackie Brown de Tarantino ouais. je sais pas si vous c'est la même chose ou pas du tout euh... je pense
0: pas Tarantino euh, dans tous ses films sort des pépites et c'est toujours un plaisir mais euh, pour revenir sur les Rolling Stones The Meters c'est référé par euh, Mick Jagger comme the best fucking group ever
2: je vais avoir une citation un peu plus locale mais qui m'a toujours fait rire c'est un jour il y a quelqu'un qui a demandé à Geoffroy-Sourpe le batteur et de Golden Cut et de Dirty Deep qui lui a demandé pour toi c'est quoi le groove puis il a juste répondu The Meters c'est vrai
1: leurs morceaux en tout cas sont très très cool celui-là ouais. en particulier vraiment bah,
0: a, ouais j'avais un peu le choix et je me suis dit bon je... New
1: Orleans baby ouais. alors on a aussi d'autres choses hein, dans votre playlist on a notamment du hip hop aussi donc euh, Tribe Cold Quest et en particulier euh, Can I Kick It de ouais. leur premier album Yes
0: you can il oui, y a ça qui est répété
1: <rire> dans le morceau Victor est-ce que ça a été ton premier pas dans le hip hop Je
2: pense que c'était Gangstar à la base je suis euh, skateboarder aussi à côté c'était le morceau d'ouverture de la DC Shoes vidéo de 2004 la part de Josh Callis Full clip De Gangstar
0: Do you wanna mess with this Pour one of the best yet.
2: Bah, Génial sûr. Pour moi c'était un peu Le triptyque C'était Wu-Tang Gangstar Et a Tribe Called Quest Avec De La Soul C'était un peu Les quatre groupes Moi qui ont fait Mon introduction au hip-hop Dont je suis toujours Aussi fan
0: Je dirais dans ces groupes-là C'est Wu-Tang Qui se démarque plus Que les autres Enfin il ouais, y a un peu plus Premier, Premier ouais, De La Soul Et Tribe Called Quest Ils ont toujours eu euh, Je viens de dire Tribe Called <laughs> Quest <Oui,
2: très> Bienvenue <laughs> en Exeter
0: Mote sous soul. Les trois étaient euh, très influencés par euh, le jazz dans le prod, des trucs comme ça. Après, euh, ça dépend quelle époque et quel titre, bien sûr.
1: Mais. Vous avez mis aussi Beastie Boys, très différent du coup, qui euh, vient du punk à la base et qui a incorporé le hip hop sur du punk et qui est assez incroyable. Très
0: fait, différent des Tribe Cold Quest, mais en même temps, quelque part, il y a cette énergie rock pour ce qu'on fait. C'est clairement ça. On a fait euh, du Beastie Boys à cette soirée euh, carte blanche à la ah, semaine oui. des blues, euh, je me souviens bien.
1: En hip hop, il y avait Nas aussi, Get Down. Get
0: down y a il y a Funk, il y a James Brown.
2: D'ailleurs, le père ou le grand-père de Nas, c'était pas le un père. bluesman, euh, ouais. c'est le père qui est Olu un bluesman Dara. très connu. Ouais. Nas a fait plusieurs morceaux. Je crois qu'il en a fait deux avec son père.
0: Je préfère les morceaux de Nas et les morceaux de son père, mais pas forcément <rire> ce qu'ils ont fait ensemble. <rire> c'est pas ce C'est
1: pas faux. Et vous avez mis aussi euh, The White Swipes
0: Je sais pas si c'est un, directement une influence Mojo Sapiens, si ça me faisait penser à Dirty Deeps. J'ai ces morceaux en tête depuis un bon mois, donc euh, j'avais envie de le maîtriser tellement simple mais c'est tellement
2: beau. C'est Jack
1: White.
0: Ouais. La batterie et ça casse pas trois pattes à un canard. Enfin. Ça tombe bien, je... les canards
1: n'ont pas trois pattes. <rire> Alors on va terminer euh, cette émission avec les mots de l'artiste. Le y a, digestif. Y a, le y a, calva.
0: Oui, les Irish Coffee.
1: <rire> il n'y a plus de café, là on en a beaucoup trop bu euh, pendant l'émission. Juste
2: un calva, <rire> ça mérite très bien.
1: Alors vous avez sorti effectivement votre premier album, Empire of Dust, ce vendredi dernier, donc le 20 janvier. Est-ce que vous avez d'autres actualités, des concerts de prévus, d'autres sorties, etc. Tout à
0: fait, on joue ce samedi à Unang, au festival Complicité. On est, est pas, pas des. Euh, c'est mmh. pas les Sungo, mais c'est pas bien loin. On a un clip à venir pour... Euh, dans Only One, donc on a sorti un clip avec l'album The American Dream.
2: Puis après, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents
1: réseaux sociaux pour euh, la suite des événements.
0: Mojo Même Sapiens Music, on a des dates euh, prévues pour euh, printemps et été euh, déjà.
1: Trop chouette. Effectivement, n'hésitez pas à aller euh, les suivre sur les réseaux pour euh, être au fait de tout ça, à aller streamer effectivement leur dernier album, Empire of Dust. Disponible sur toutes les plateformes, mais aussi en vinyle et euh, en CD. Vous avez passé un bon moment Excellent. Quand <rire> bah, Ça m'a fait plaisir de vous avoir en tout cas. N n'hésitez pas à aller les suivre sur tous leurs réseaux et à aller streamer leur dernier album et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Coffee Melody